0: יש קריאת אוי, שלפעמים אדם קורא ואומר עברתי כמה עבירות, טוב הוא תופס את עצמו במקרה <אז> אבוד, יש דרך לתקן, להחזיר מי שעדיין החסיר, מי שהחסיר משהו מסוים מהמצוות שהיה צריך לעשות ולא עשה, האם יש איזה דרך שאפשר להשלים או אי אפשר להחזיר את הגלגל לנקודת ההתחלה, יש מצבים של על חזור. האמת היא שמי שזוכר מה שלמדנו בחלק השלישי בנתניה, הגיעה את התשובה, על הפרק הראשון שאלנו שאדמו"ר הזקן אומר שיש מצב, הזכיר את הגמרא שאומרת, מעוות לא יוכל לתקון. הגמרא אומרת שאדם שהיה צריך לקרוא קריאת שמע של שחרית או של ערבית ולא קרא, השחרית הזו כבר עברה. זה שתקרא מחר קריאת שמע, לא תוכל להחזיר את השחרית שלא קראת. זאת אומרת שיש דברים, לא עשית, המטוס יצא לדרך, לא יכול להחזיר אותו. אז כשלומדים את הפרק הזה, את הציטוט הזה, אתה בעצם מבין שיש בהחלט דברים שהם בגדר אל-חזור. שם נדמור הזקן ממקד יותר במיוחד בנוגע למצוות עשה. כשהיית צריך לקיים מצווה מסוימת. וכל מצווה שאתה מקיים אתה ממשיך על ידי זה אור לעולם. דיברנו על זה בהרחבה, בשיעור קודם, שאחד המצוות, הסיבות, סליחה, שהמצוות נקראים איברים, רמח מצוות עשה נקראים רמח איברים דמלכה, אז הסברנו שהסיבה למה המצוות נקראים איברים, כי כל מצווה ממשיכה אור, כל מצוות עשה ממשיכה אור מסוג שונה. לפי זה, מצווה מסוימת פספסת, לא המשכת את האור, לא פעלת את מה שהיית צריך לפעול, אז מה לעשות, זה עבר. תשתדל מכאן ולהבא לעשות מה שצריך, אבל מה שעשית, לכאורה אתה הפסדת. בשיעור הנוכחי אנחנו היום נלמד איך בכל זאת יש דרך לתקן, איך בכל זאת יש דרך להמשיך גם את מה שנראה שאולי פספסתי, גם מה שנראה שאולי אבוד, ובכל זאת אפשר לתקן. למדנו בשיעור קודם שבהחלט בחיים צריך להיות תוכנית מסודרת, בכל דבר בחיים צריך להיות גדרים ברורים, דיברנו אפילו שבקיום מצוות גם כן יש גדרים ברורים בקיום מצוות, יש בקיום מצוות דברים שהם מינימום, יש דברים שהם מקסימום. דיברנו ברחבה, הבאנו דוגמאות של כל מיני מצוות. בשיעור הנוכחי נגלה, בעצם על די לימוד הקטע בתניא שנלמד עוד מעט מבפנים, שיש בהחלט מצבים שבמצבים האלה אפשר לחרוג מהנורמה. אפשר לעשות דברים לא שגרתיים כדי לתקן עבר, כדי להשלים מה שלא עשית. לכאורה לא המשכת, יש, מגלים לנו עכשיו משהו שלא גילו לנו בקטע קודם, בדניה, פה יתגלה לנו עוד תהליך, אפשר. אני רוצה לפתוח בדוגמה, לא קשורה ישירות לפרק, דוגמה, אחד המכתבים של הרבי שמדבר על סיטואציה מסוימת שבמכתב הזה מוזכר הנקודה שדומה לפרק הזה איך שמצד אחד יש נורמה הרבי בעיקר מעורר על הנורמה אבל הוא בהחלט גם מזכיר שצריך לדעת שלפעמים צריך לצאת מהנורמה כמובן לא כסט קבוע לצאת מהנורמה אבל צריך לדעת שיש שני הצדדים רוצה להביא את המכתב הזה, למרות שלא מדבר ישירות ספציפית לעניין שלנו, יהיה לנו ערך מוסף במכתב הזה, נלמד משהו, חשוב, בפני עצמו גם כן. מכתב מאוד מעניין, שרבי שלח בשנת תשט"ו, וב, בתשרי ובתשרי תשט"ו, וב, שלח מכתב לכפר חב"ד, למי זה היה מוע... מי למי זה היה מיועד, במכתב כתוב לאנשי שלומנו והתמימים, דהיינו לכל החסידים בכפר חבון. מה כותב להם? האם זו לא הייתה תשובה על שאלה, אלא במכתב יזום, שהרבי יוזם, אומר להם כך: הגיע אליי שמועה. הרבי מיד אומר שהשמועה לא ברורה עד הסוף, אבל כדוי שמועה הגיע. שיש חלק חשוב מאוד מהחסידים ומהתמימים, שבשבת מברכים הם לא אוכלים סעודת שבת בבית. הרבי ככה מיד אומר, אני לא מתכוון לסעודה שלישית, מתכוון לסעודה השנייה. והרבי מפרט, דהיינו, מה בעצם קורה? הולכים בבוקר לבית כנסת, ונוסיף, אנחנו יודעים שהסדר אצל חסידים, שבת מברכים, שהולכים לומר את כל התהילים לפני תפילת שחר. היינו יוצאים מהבית מוקדם, 6-7 בבוקר יוצאים מהבית, הולכים לבית כנסת. ומתי הם עוזרים הביתה? רבי כותב, הם חוזרים אה, לפנות ערב, או אחרי ערבית, כל היום לא בבית. יוצאים בבית כנסת, יושבים חסידים אחרי התפילה ומתוועדים, חמימות חסידית, וזה מצוין, נפלא. הרבי מעורר במכתב הזה, שצריך לזכור שיש גם משפחה, יש גם בני בית. הרבי כותב להם ככה: אני לא יודע אם בשנים שעברו, דהיינו בדורות הקודמים, דהיינו אצל האדמו"רים הקודמים, היה דעתם נוחה מהנהגה כזו. ואז פה הרבי מביא משפט שבשביל זה אני מביא את זה בהקשר אלינו. הוא אומר הרבי באותה מידה שלחמו, דהיינו רבותינו ושאינו דיברו הרבה פעמים נגד מה שנקרא הנחות העולם. יש נורמות שבעולם, הן נורמות שלא זזים מהן, נימוסי אכילה, זמני שינה, כמו שהרבי אריאץ מביא בבת אלגני, יש כל מיני נורמות בעולם, ואנשים את זה לא מזיזים, כל דבר הם מזיזים, זמני תפילה, שיעורי תורה מזיזים, אבל זה נורמות שלא זזים. ואני אומר, מצד אחד, ממש לחמו רבותינו ונשיאנו, נגד הקיבעון הזה שדברים צריכים להיות uh, ככה ממש uh, לפי ההנחות העולם אבל מצד שני הם גם לא רצו שאנשים יהיו לגמרי מחוץ למסגרת קיצוניים לצד השני דהיינו לפעמים כותב הרבי צריך לצאת מהנורמה לצאת מהנורמה פירושו אתה בדרך כלל הולך לישון בשעה מסוימת אז הייתה פעם התוועדות חסידית, הלכת לישון שלוש-ארבע לפנות בוקר, ולמחרת אתה חוזר לסדר יום רגיל. לפעמים קורה ואתה עושה שינוי, אבל זה לפעמים. בנורמה צריך לדעת שיש סדר. הרבי שם במכתב נכנס ממש לפרטים, הוא אומר, אפילו בחורף, ששבתות הן קצרים, וצאת שבת, בשבתות הכי... קצרות בחורף, אתה יכול להגיע לסביבות השעה חמש ואם תעשה חשבון בבית כנסת חסידי שמטרה אחרי כל תהילים ושיעור חסידות מתחילים תפילת שחרית בעשר נגמר אחרי קריאת התורה והכל נניח בסביבות שתים עשרה, שתים עשרה וחצי ויש התוועדות, הרבי אומר גם בחורף בשבטות הקצרים צריך ואפשר לסדר שתהיה בהתוועדות תספיק ללכת הביתה, להיות בסעודת שבת עם המשפחה ולחזור למנחה, לבית כנסת. למרות שהפרק זמן הוא קטן, אבל כל אחד צריך למצוא לעצמו את המסלול לשמור על הנורמה, לשמור על המשפחה. אבל במכתב גם כתוב שלפעמים מותר לצאת מהנורמה. צריך לדעת את האיזון ולדעת שבדרך כלל יש את הנורמה ולפעמים יש את היציאה מהנורמה. בהמשך לשיעור הקודם, שזה היה כל כול דגש, שהכל צריך להיות מסודר, בסדר, קבוע, וכל מצווה במידה, וכל דבר בגבול, וזה הצלחת החיים, כמו שהדגשנו, היום אנחנו נראה את הצד השני של המטבע. איך שלפעמים, חוסר ברירה, שנלמד מה חוסר ברירה, לפעמים צריך קצת לצאת מהקופסא, לחרוג מהסדר, לצאת מהנור. אפשר גם אם נרצה לפני שנה נתחיל לקרוא להשתמש במינוח שמוכר מהמאמרים של המוכרים באתי לגני שהרבי הקודם הוציא לי"ד שבט יום ההילולה שלו ושם מופיע המושג שלפעמים צריך להיות שטות דקדושה דהיינו מה זה שטות? חריגה מהנורמה מול השטות של העולם כשאדם עובר עבירה על זה נאמר אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו או השטות, דהיינו, מתחת לנורמה, אז התיקון שלו צריך להיות הקצה השני, שטות דה קדושה, מעל הנורמה. זה בעצם מה שהיום אנחנו נראה, איפה נמצא השטות דה העלייה מעל הנורמה ולמה צריך. אז זה אנחנו נראה היום בעזרת השם. אנחנו במסגרת שיעורי התניא, לומדים את החלק הרביעי, שנקרא איגרת הקודש. בשיעור הנוכחי נלמד בעזרת השם את החלק השני של איגרת העשירית, איגרת י', שנמצא בתליא בעמוד 229, או יותר מדויק קט"ו, האיגרת מתחילה ב-228, אנחנו הגענו ל-229, שמונה שורות מסוף העמוד, שורה מתחילה במילה התורה, מיד מתחיל אחר כך אח, אח זה אומר, מה שאמרנו עד עכשיו זה האופן הרגיל, זה הסדר, אבל בואו נראה מתי צריך להיות חריגה ויציאה מהסדר, יציאה מהנורמה. אומר אדמו"ר, זה כן נקרא את לשונו. אה, היינו דווקא מה שאמרנו עד עכשיו, שכל דבר צריך להיות מסודר וקבוע. במינום שהתורה נותנת לך, ואל תשתולל, ואל תחרון, ואל תהיה מעבר, תעשה מה שצריך, זה לשומר התורה. אתה מלכתחילה הלכת בדרך המכינת נכונה, שמעת על ההוראות, אז הקדוש ברוך הוא נותן לך יד ביד, הוא אומר לך מה לעשות. ולא סר ממנה ימין ושמאל, אפילו כמלוא נימה. לא זזת, לא ימינה ולא שמאלה, אפילו לא. נימה זה שערה. אפילו כמלון נעימה, זאת אומרת היית מאה אחוז, פרפקט, <coughs> בשבילך נאמר, בשבילך ניתנה הדרך הזו, תקיים את הדברים לפי הספר, בדיוק, לא נדרש ממך לעשות שום דבר מעבר. אבל מי שהעביר עליו הדרך, חס ושלום, אדם שחרג מהדרך, הוא לא הולך בנורמה, הוא טיפס אתה, כמלון נימה, יש אמרה שאמר הרבי עליה עצמו, כשאדם מגיע לאום היער, לא יודע את הדרך ואנחנו עכשיו מנסים לחקור איפה התחילה הבעיה שלו. הרי הלך במסלול, הוא הלך בדרך המלך, איך הוא הגיע לשם? כדי לפחות להזהיר אחרים, לא להגיע. אנחנו נמצא שאיפה התחילה הטעות שלו, איפה התחילה הבעיה שלו, באיזה שלב בדרך אני יכול לומר יש כאן בעיה וצריך לטפל בה. השנייה הראשונה שהפסיעות שלו הלכו וסטו yeah. מהדרך. כרגע אתה עדיין ליד המסלול, אתה בסדר. אבל ברגע שאתה סוטה מן הדרך, כרגע אתה במקום, אבל לאט לאט אתה תגיע למחוזות מאוד מאוד רחוקים, בכלל אין קשר. זאת אומרת, השמירה, לא להגיע עמוק לעובי היער, מתחילה לא לסטות כמלוא נימה מהמסלול שהתורה קובעת. אבל מי שהעביר עליו הדרך, חס ושלום, דהיינו הוא כן סטה מן הדרך שהתורה אומרת. מאחר שבא דרכו, כיוון שהדרך שלו עכשיו נהייתה מעוותת, לתת מגרעות בקודש העליון. הקב"ה נתן לך אופציה להמשיך קדושה לעולם. ואתה עשית מגרעות, גרעת מהקודש. למה גרעת? גרמת לנזק, הפסד. היה צריך להימשך פה המשכת תור על ידי התפילין שהיית צריך להניח, על ידי הקריאת שמע שהיית צריך לקרוא, ועכשיו זה לא נמשך. אז יש מגרעות בקודש, הקודש עכשיו הפסיד. עוצמת הקדושה בעולם ירדה, שנגרע ערכו. הערך שלך נהיה עכשיו חסר, גרעת ממנו. מבחינת המשכתו, המשכתו, מה שהיה יכול להמשיך אלו, בבחינת אלוקותו. היית יכול להמשיך אלוקות בעולם. והארת האור, היית יכול להמשיך אור, כמו שאמרנו שכל מצווה זה איבר שממשיך כוח מהנפש. היית צריך להמשיך, היית יכול להמשיך. אילו היה שומר התורה ומקיימא כאילו זאת. אם היית שומר את הדברים כראוי, היית ממשיך. אבל לא המשכת את האורים שלו, ברוך הוא. הרי מעוות זה, מה אומרים לאדם כזה שלא המשכת? הגמרא אומרת. מעוות זה, לא יוכל לתקון, מה לעשות? היית צריך להמשיך, לא המשכת, הלך לאיבוד. יום ראשון היית צריך להניח תפילין ולא הנחת, את יום ראשון לא תוכל להחזיר, זהו. זה, הלוח התקדם בעוד דף. בדף ההוא אתה לא יכול להחזיר חזרה, ככה זה בפשטות. אבל פה באה הבשורה. כי אם, מה הדרך? שבכל אופן אפשר, בהמשכת האור העליון, שלמעלה מהעולמות, אתה יכול, עוד מעט נראה מה הדרך, אתה יכול להמשיך לעולם עכשיו. לא את האור האלוקי הרגיל, המדוד. גם ככה אנחנו לא מרגישים את האור האלוקי, אנחנו רק עושים מה שצריך, ויודעים ומאמינים שזה פועל. אבל אנחנו יודעים שכל מצווה ממשיכה אור מדוד. אתה עכשיו צריך לעשות פעולה, שיימשך כאן אור אלוקי למעלה מהעולמות. אור אלוקי שהוא יותר עוצמתי מהנורמה. ואינו מתלבש בהם, אור אלוקי שהעולם לא כלי אליו, בהמשך נדבר אם העולם לא כלי אליו אז איך אפשר להמשיך אותו, אבל קודם כל נראה את הסדר מה כתוב, אתה צריך להמשיך כאן אור אלוקי על ידי פעולה מסוימת, להמשיך אור אלוקי שהוא למעלה מהעולמות, ואינו מתלבש בהם, ומה יהיה אם אני אמשיך אור כזה? ברגע שאתה ממשיך אור שהוא למעלה מהעולמות, הוא למעלה מהכללים, למעלה מהנורמה הוא משלים גם עבר כל עוד האור הוא, הוא לפי הסדר, אז יש התקדמות, מה שעבר עבר, זהו, יש תוכנית. אבל ברגע שאתה ממשיך אור אלוקי של למעלה מהסדר, למעלה מעולמות, למעלה מהגבלות, אז מה הבעיה שזה ימשיך ויתקן גם את העבר. עבר, הווה, עתיד, הכל יכול להיפטר. אתה צריך להמשיך כאן אור של למעלה מעולמות. איך קוראים לאור הזה שיימשך? האור עם סוף הזה, איך הוא קורא לזה פה בהקשר לפה, המכתב הזה ספציפית שאיתו הוא גם פתח ונראה את זה בהמשך, הנקרא חסד עילה, חסד, כל אור זה חסד, אם הוא ממשיך גם באור זה חסד, פה הוא עושה חסד עילה, חסד עליון, הוא נותן לך לפי הכלים שלו, לפי העוצמות שלו, ועוד שם יש לו, רב חסד, זה לא החסד הרגיל, זה חסד שנקרא רב חסד, חסד עליון, למה האור הזה יכול לתקן? אז הוא אומר לפי שמאיר ומתפשט מבחינת אין סוף בלי גבול מן, כי האור הזה מאיר בי, בלי הגבלות. מאחר שאיננו מצומצם תוך העולמות, זה לא אור מדוד שמצומצם ונמשך בדיוק לפי הכלי המקבל, לפי כלי המקבל העבר נגמר, אלא באיזה אופן האור הזה נמשך מבחינת המקיף, עליהם מלמעלה זה אור, אור שהוא למעלה מהכלים, אז אור מקיף, והוא מקיף מריש כל דרגן עד מנקודת ההתחלה עד הסוף זה יכול לתקן את העבר ויכול להמשיך את העתיד, זה יכול לשנות את כל המהלכים מה שאתה יודע בנגלה מעוות לא יוכל לתיקון זה בנורמה אבל בסוד מגלים לך יש גם פתרון על העבר וכשאדם ממשיכו למטה כשאדם מצליח להמשיך אותו בשתי אופנים במעשיו מה נדרש ממך לעשות והתערותא דלתתא, אתה מלמטה צריך לעורר משהו כדי לגרום לקדוש ברוך הוא להמשיך את האור הזה, אז האור עליון זה מאיר. ומה קורה כשהוא מאיר? הוא מתפשט תוך העולמות. ומה קורה כשהוא מתפשט לתוך העולמות? הוא מתקן כל מעוות. יפה, חגגת בנקודה אבל יש בזה עוד משהו. מצוין. הוא מתקן כל מעוות. וכל מגרעות שניתנו בקודש העליון, הכל הוא מתקן. אתה אומר תשובה, אז בואו ניקח דוגמא. דוגמא מעניינת שאדמור זקן מביא במאמרים שלו שמודפסים בספר ליקוטי תורה על ראש השנה, מאמר הראשון של ראש השנה. הוא מביא שמה, מסביר את הפסוק שכתוב בשיר המעלות ממעמקים כרסיך ה' הוא מסביר <מח> מה זה ממעמקים, מה זה העומק, העומק הזה, כל יום אומרים בעשרת ימי תשובה, שיר המעלות ממעמקים, בראש השנה אתה מגיע, מתחיל את השיר המעלות, ביום כיפור אתה מגיע לשלב העשירי, כל עומק זה עומק אלוקי עליון נפלא שאתה פועל על ידי התשובה שלך, מעומק הנפש להמשיך למטה. וכשאתה מעורר צעקה, לא צעקה בקול, כי כל עוד אתה יכול לצעוק בקול, פירושו שהצעקה היא, אתה יכול להכיל אותה ואתה יכול לצעוק. יש צעקה כזו שאתה, אין לך קול אפילו. זה כל כך נוגע לך בנפש, שאתה אפילו לא שומעים אותך, אבל הנפש שלך זועקת. זה נקרא ממעמקים. אתה כל כך מתחרט וחוזר בתשובה, ואכפתי על העבר שלך, שאתה רוצה לתקן, זה פשוט תופס את כל המהות שלך. ואז, כשיש לך כזה אור גדול, אתה באמת פועל גילוי אלוקי נפלא. אני מביא דוגמה, סיפור שמסופר בגמרא, על רבי אלעזר בן דור דאיה, וכתוב עליו שלא היו עבירה, לא הייתה עבירה שלו עבר, כל חייו, והגיע לשלב כזה, שלא ניכנס לכל פרטי הסיפור, שבסוף הסיפור הוא חזר בתשובה, והוא חזר בתשובה כזו, בצעקה, מהעומק של הנפש ומרוב הכאב לב והתשובה מה, מה קרה לו? בחה נשמתו, יצא נשמתו. ואז מסבירת הגמרא שבכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת. מה רבי התכוון? לכאורה, אני לא יודע מה דבר הזה כן מסביר שם במאמר. עולמו, עולם הבא, איך קונים אותו בדרך כלל? בתורה ובמצוות. אתה צריך לעשות. אתה עושה, אתה ממשיך. רבי ידעון בן דורדיא לא עשה. הוא לא עשה הכל. אני אומר, הוא לא עשה. ופתאום פה, בשנייה אחת, קנה הכל. איך? זה החידוש. קונה עולם, כי גאה בבכי. הבכי שלו היה בתשובה עמוקה כל כך, שגרמה להמשיך אור אלוקי למעלה מעולמות באופן כזה. ברגע אחד הוא קנה את הכל. מה שאדם רגיל צריך לעשות במשך שבעים, שמונים, מאה, שנה, אז ברגע אחד נמשך אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות, והכל תוקם ברגע אחד. זו הבשורה שיש מצב כזה שאתה יכול לתקן את העבר. והוא ממשיך בתניא ואומר, הוא מחדש אורן וטובן. האור הזה שנמשך עכשיו, מחדש את האור, את הטוב של העולם, ביתר שאת ויתר עוד זה נמשך בעוצמה הרבה יותר חזקה אפילו מהנורמה זה המושג שנקרא במקום שבעלי תשובה עומדים הצדיקים גמורים אינם עומדים כי הצדיק אמור ממשיך אור ישר והבעל תשובה נקרא הוא ממשיך אור חוזר ממשיך אור הרבה יותר עמוק מבחינת אור חדש ממש זה מה מביא מיד לכן אמרו במקום שבעלי תשובה עומדים כי מה מעלה בעלי תשובה מה זה התשובה התשובה זה משהו למעלה מהנורמה שהגמרא במסכת, בתלמוד הירושלמי במסכת מכות אומרת שיש שם דיון מאוד מופשט כזה אבל ככה הגמרא אומרת היה דיון מה עושים עם החוטא איך הוא מתקן אז שאלו כמה אז הגמרא אומרת ככה דבר ראשון שאלו לה חוכמה שאלו את מידת החוכמה מה את אומרת הנפש החוטאת במה תתכפר מה אמרה החוכמה הנפש החוטאת היא תמות חכים על שאלות הנבואה, שאלו לתורה, כל אחד נתן, זה אמר תמות, זה איסורים. בסוף כתוב, שאלו לקדוש ברוך הוא. מה אמר הקדוש ברוך הוא? יעשה תשובה ויתקפר. מה הכוונה? זאת אומרת, מצד התורה, מצד החוכמה, מצד הנבואה, אין פתרון. יש דרך. קלקלת, okay. אין דרך. לא המשכת, נגמר. אבל הקדוש ברוך הוא, זה אומר, אור אפילו שלמעלה מהסד, למעלה מהנורמה, אמר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני יכול לתת לו פתרון, שהוא יכול להמשיך אור כזה, והוא כן יתקן את הכל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, יעשה תשובה ויתכפר לו. מה זה המעלה הזו הגדולה של בעלי תשובה? אז הוא אומר, כי מעלת בעלי תשובה היא כזו, שנראה עוד מעט שלא מספיק התשובה בלב, צעקה, צריך לעשות משהו, ונראה עד מעט מה צריך לעשות. אמר <עומת> רבי אלעזר בן דודיה בכה ומבצע נשמתו, אז אצלו באופן חריג, התשובה לבד פעלה את העניין, אבל באופן רגיל, ובדרך כלל ברוך השם אף אחד לא רוצה שיהיה מצב שפרחה נשמתו, אלא שיהיה לנו ארכות ימים ושנים טובות, התשובה מעוררת אבל צריך לעשות משהו מזה. אם לא תעשה, עוד, עוד מעט תראה, את הדוגמה, אם לא תעשה זה יישאר באמת כמו אותו אחד שהרבי בירך אותו שאתה הולך לזכות בלוטו הקרוב בפרס הראשון עובר הגרלה הראשונה, הוא לא זכה חזר לרבי, הוא אמר לו הרבי, אמרת לי הרצחה שאני זוכה מה קרה, הרבי שאל רק שאלה אחת קנית כרטיס? הוא אומר לא, לא, קניתי כרטיס לא קניתי כרטיס, אז הברכה, אין לה על מה גם פה, יש לך ברכה, יש לך כוח, יש לך המשכה הגיונה. אתה רוצה שזה יהיה, עוד מעט נראה איך קונים את הכרטיס כדי לקבל את ההמשכה הגדולה הזאת. זה מה שהוא אומר עכשיו הקטן. והנה, עיקר התשובה הוא בלב. תשובה מתחילה קודם כל בלב, ומתוך המעמקים שלך, תוך עומק הלב שלך, אתה צריך לחזור בתשובה ולהתחרט ולה... לזעוק ולבכות בלב, לא בקול אפילו של, של אוזניים, כמו שידוע, כל מי שאומר אמני יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו, מה רש"י אומר בכל כוחו? בכל כוח כוונתו. זאת אומרת, יש את הצעקה שהיא לא צעקה בפה, צריך להיות ב בלב, ב בעומק של זה. אז זה אומר, עיקר התשובה הוא בלב. ולמה הלב פועל? כי על ידי אחרתם, אומקא דלינא. כשאתה מתחרט עם עומק הלב שלך, עומק הלב שלך מעורר וממשיך את העומק האלוקי, מעורר את המעמקים שלמעלה, של מעורר עומק אור העליון הזה, את האור הזה של למעלה משתלשלות, מי מעורר אותו? העומק שלך. אך כדי להמשיכו ב... להאיר בעולמות, כדי שהעולמות יקבלו את האור הזה, לא מספיק שעוררת, אוקיי, עוררת, אבל... צריך שזה יימשך פה. אם אתה ירד גשם על ה... לא על האספלט, על, ה... על האדמה, ירד הרבה גשם, וחרשת, והשקעת, אבל אם לא הכנסת גרעין, לא יצא כלום. עשית את כל הפעולות, המשכת, לא יצא כלום אם לא הכנסת גרעין. גם פה אותו דבר. תשובה מעורר. אבל אתה רוצה שזה יימשך בעולמות, שזה לא יהיה למעלה, בעליונים. בעליונים יש אור אלוקי גבוה. אתה רוצה שאצלך, בחיים שלך, החיים שלך יוערו באור מחודש, ויתקן את כל הפגמים, ותהיה חדש, טרי, מהניילונים, ישר. תתחיל את החיים בחיוך. כדי לפעול את זה צריך התערותא, אך כדי להמשיכות צריך התערותא דלתתא ממש, מבחינת מעשה. צריך לעשות משהו. צריך שהמעשה שלך יוכיח שהלב שלך רציני. כי אם אתה רק מתעורר בלב ומגיע לעשייה, אתה לא מצליח לחבר את החרטה ואת הרגש הלבבי למעשה, אז יש, יש פה איזה עמלק שלא נותן לך להוריד את ההחלטות שלך לעולם. עמלק זה מלשון הוא מלק את ראשו. מה עושים לעוף בבית המקדש, הכהן מולק את ראשו, דהיינו הוא מפריד את הראש מהגוף. עמלק נכנס בדיוק בקטע הזה, להפריד, שלא ייצא, לא י... ההחלטות שלך לא ירדו למטה, הוא נתקע בדרך, נתקע באמצע. צריך לראות איך מורידים את זה למעשה. איזה מעשה הוא מוריד את זה? איפה הבדיקה, בדיקת דופק ממשית, אם אתה רציני? מה הדבר שהכי נוגע לבן אדם, שנגעת לו שם, נגעת לו. כסף ואגו, זה היי נוח. נגעת לו בכיס, הוא יוצא מהכיס. אמר לו בוא ניגע לך בכיס. בוא נבדוק אם באמת אתה רציני ברצון שלך לתקן. דהיינו, מעשה הצדקה. נדרש שהוא יוכל לתת צדקה. כמה צדקה? צדקה וחסד בלי גבול ובמידה. מה זה בלי גבול ובמידה? בלי גבול, כמה? בלי גבול. עוד מעט נראה, נפרט יותר. קודם כל, להסביר למה הצדקה קשורה לעניין. מה זה קשור? אתה רוצה ממני תשובה? אוקיי, מה... למה אתה מכניס אשר את הכסף? מה זה נוגע לצדקה? אז הוא אומר, תחשוב על תוכן המהות של צדקה, אתה תבין שזה בדיוק כמו שאתה רוצה להמשיך, כי יש כלל שכל המשכה שאתה רוצה להמשיך מלמעלה, אתה חייב לעשות בדיוק כדבר שדומה למה שאתה רוצה להמשיך. אתה רוצה שיצמח לך עץ תפוזים, אתה תכניס גרים תפוזים. תכניס גרים של משהו אחר, לא יימשך לך עץ תפוזים. אם אתה רוצה להמשיך עוד מלמעלה, משתלשלות, אין בעיה. תעשה משהו שהוא ממש דומה. מהו הממש דומה? ניקח את המילה חסד. תחשוב מה טמון במילה חסד. עוד לפני רב חסד, חסד, תחשוב על המילה חסד, ממה מילה חסד מורכבת, תראה מה המילה חסד אומרת, הוא אומר ככה, כמו שהאדם משפיע רב חסד, פירוש, מה זה חסד? חסד זה שתי מילים, חס, חס חס, והאות הבאה, דלת, דלת זה בלשון דל, דל זה אדם שהוא עני, דל, אביון, אין לו כלום. חס על הדל. כשאתה חס על הדל זה חסן. מה קורה כשאתה חס על הדל? אתה נותן לדל, אתה מרחם עליו ונותן לו צדקה. למה אתה נותן לו? כי הוא דל. מה זה דל? מדולדל. מה זה דל? אין לו כלום. הוא ריק, אין לו. דליתלי מיגרמי כלום. דל ואביון. אין לו כלום. אין לו כלום ואתה הולך לתת לו. ואתה נותן לו בלי חשבון, אתה נותן לו כי אתה רוצה לעזור לו. הקב"ה יעשה איתך בדיוק אותו דבר. כל עוד ההמשכות האלוקיות הן מדודות לפי המעשה שלך, זה נקרא נתינה לא לדל, זה נתינה למי שמגיע לו. עשית, מגיע לך. אבל אתה רוצה שהוא ייתן לך לא לפי העשייה שלך, לא עשית, אין לך, אתה דל. ואתה רוצה עכשיו שהוא ייתן לך המשכה לדל. אתה רוצה שהוא ימשיך לך את מה שלא עשית, תעשה אותו דבר. תמשיך למי שאין לו. כמה אתה רוצה שהוא ימשיך לך? בלי מדידה. כי אתה רוצה לתקן היסטוריה. תן לדל בלי מדידה. זה הכל אותו דבר. אם אתה תדל... בדיוק. אתה פותח את המסלול שיימשך לך. נראית לשונו הזהב של הגמור הזקן בתניא. כי שאדם משפיע עליו חסד, פירושו חס דלת. דהיינו, לדל ואביון דליתלי מיגר מכלום, לדל ואביון שאין לו מעצמו כלום, ואינו נותן גבול ומידה לנתינתו והשפעתו. אתה נותן לו לי חשבון, יש את הסיפור שסיפרנו כבר פעם, על שני החסידים שהיו אה, אחד בא לשני כי הוא שמע שיש לו הנהגה מיוחדת בנתינת צדקה, הוא נותן כל מי שנכנס אליו והוא נותן בלי חשבון, הוא מכניס, יש לו על השולחן שתי סקים של מטבעות, מטבעות זהב, מטבעות כסף, בא אדם, הוא רק מסתכל עליו, שם את היד ונותן. שמע את זה אחד החברים, אמר, אני רוצה ללמוד ממנו הנהגה בצדקה. הלך, עמד מהצד והסתכל. בסוף הוא אמר, אני עושה אותו דבר. רק ההבדל בינינו, שאחרי שאני שם את היד, אני לפחות מסתכל כמה יצא. אצלו אני רואה, ונותן, הוא שם את היד ונותן, אפילו לא מסתכל כמה יצא כי הוא באמת לא רוצה להכניס לעצמו עכשיו אה, נתתי לו כך וכך, לפחות בוא נהנה משהו מהוואו של עצמי שנתתי לו. תן לו, בלי להסתכל מה יצא, זה נקרא בלי חשבון בכלל. כך הקדוש ברוך הוא משפיע עורו וטובו בבחינת חסד עיליו. אותו דבר יעשה הקדוש ברוך הוא היהודי הזה, הוא ישפיע לו חסד עליון. הנקרא מה זה החסד עליון רב חסד, המאיר מבחינת אין סוף, בלי גבול ומידה. לאן זה יימשך? בתוך העולמות, עליונים ותחתונים. באותם מקומות שאתה פספסת ולא המשכת את העור שהיית צריך, עכשיו זה יושלם. רטרטיבית, הכל יושלם. זה פלאים, זה, זה מתנה עצומה. עכשיו זה אנחנו נותנים לך. עשית משהו ופספסת, בוא תתקן את זה. שכולם, מי זה כולם? כל העולמות וכל הנבראים הם מבחינת דלת אצלו יתברך, כולם דלים. דלית לא מגרמי הון כלום, אין לאף אחד שום יכולת לבוא בטענה ובטרוניה, מגיע לילה, לא, לא מגיע לאף אחד כלום. וכולא קמי קלו חשיב, אז אם כולא קמי קלו חשיב, אז ההמשכה תהיה לכל אחד. שאלנו קודם, לכאורה העולם לא יכול להכיל בדרך כלל בלי גבול. אנחנו מכירים על זה, הסתרנו כבר בשיעור קודם, מה שקרה במתן תורה כשקיבלנו גילוי מעל הכלים שלנו, פרחה נשמתם, ופתאום פה אנחנו אומרים משהו מוזר, המשכה האלוקית, למעלה משתלשלות, למעלה מעולמות, ואתה ממשיך בסדר הרגיל, איך זה מסתדר יחד? אם ניקח את אותו לשון חז"ל, שמדובר מה היה במתן תורה כשפרחה נשמתם, מה כתוב בהמשך? איך החזיר להם הקדוש ברוך הוא את הנשמות חזרה? טל תחייה שזה על ידי התורה. <coughs> דהיינו בתורה יש שני מסלולים מעניינים. בתורה יש מסלול אחד שזה מסלול של סדר, נורמה, כללים. בתורה יש, אותו תורה, יש כוח להכיל הפכים. בלי גבול בגבול. איפה הדוגמה לדבר, המחישית? זה היה בקודש הקודשים.
1: קודש הקודשים היה את ה...
0: בתוך ארון הברית, לוחות הברית עם ספר תורה, ומה ראו בקודש החודשים בגלוי את המושג הזה שהגמרא אומרת מקום הארון אינו מן תפס מקום וביחד עם זה לא תפס מקום, לא תפס, הוא, הוא תפס שטח והשטח לא נמדד, זה משהו, הפכים, גם בתוך הלוחות היה הפכים, מ' וס', בנס היו עומדים, כל התורה התגלה שמה שהוא מוגבל עם כללים אבל מה הוא מכיל? בלי גבול. זה כוח שיש בתורה, ולכן אתה יכול לקבל מהתורה את הכוח הזה להישאר מוגבל, להישאר בעולם ולקבל מתנה שהעבר שלך בכל האחרים, הכל ממש נהיה. פעולה עצומה ומתנה נפלאה. ולשני הפעולות הללו קוראים עוז. עוז מצד אחד יפתח מן האיגרת, שעוז מראה על גבורות, על גבול, ועוז שני גם של עוצמה מאוד חזקה ולכן אם uh, תסתכלו בתחילת האיגרת הוא פותח שהתורה נקראת עוז וכמו שכתוב מפי הגבורה הוא לא מסתפק במילה עוז עוז לבד יש לו שתי משמעויות גבורה זה גבורה אבל עוז יכול להתפרש בסוף גם כמשהו שהוא נותן לך כוח להכין עכשיו הוא ממשיך הלאה ואומר לא ככה יש לנו כאן לכאורה שאלה מה השאלה? לפני הש... השאלה ועל ידי זה, מה פועל המשכת האור, נתקנו כל הפגמים שפגם האדם בבונותיו למעלה בעולמות ילידים וצחקים. כל מה שפגמת, כל מה שלא השלמת, כל מה שהחסרת, הכל נקי, הכל מושלם, הכל מתוקן, משהו אדיר, מתנה נפלאה. וזהו שכתוב, זהו שהפסוק אומר עשור, כתוב במשלי, עשוד צדקה ומשפט נבחר להשם מזבח. דהיינו לעשות צדקה יותר מובחר מקורבנות. למה? לפי שהקורבנות הן מבחינת שיעור. מידה וגבול בקורבן אתה לא יכול להחליט שאני מביא קורבן שונה מהכללים שהתורה קבעה. כשהתורה קבעה להביא כבש אז זה כבש. וכשקבעה להביא עז זה עז. אתה לא יכול להחליף, אתה לא יכול להביא משהו אחר, פער זה פער, כל דבר יש לו את המידה שלו. כמה נסחים, כמה שמן, כמה יין, כמה סולת, הכל קבוע. אבל מה שאין כאן בצדקה, שיוכל לפזר בלי גבול. בצדקה אתה יכול לתת בלי, בלי הגבלה. לפזר, לתקן עוונות. אז זה בעצם המדידה שאתה רציני, אתה באמת חוזר בתשובה, בוא תהיה רציני עד הסוף. תן צדקה בלי חשבון אבל פה ישנה שאלה גדולה מה השאלה? הרי אנחנו יודעים והזכרנו את זה בשיעור קודם שבצדקה יש גם מקסימום יש מינימום ויש מקסימום המינימום זה חומש והמקסימום סליחה מינימום זה מעשר והמקסימום זה חומש וכתוב במפורש שאחת מתקנות אושה הייתה שהעלי יבזבז יותר מחומש ומה פה אנחנו אומרים? בלי גבול, איך זה מסתדר ביחד? שאלה גדולה. לפני שנראה מה אדמו"ר הזקן אומר, נדבר קצת על המושג הזה של בזבז. נראה מה כתוב על זה במקומות נוספים, אחרי זה נקרא מה הזקן אומר,
1: שאלו פעם את הבעל שם טוב את
0: השאלה הזאת. ברור על הבעל שם טוב שהוא נותן זקר. כתוב שהוא לא הלך לישון בלילה אם נשאר עדיין כסף בבית. כל יום היה צריך שהכל ילך לאנשים, שלא יישאר כלום. אמרו לו אז הוא אמר, דבר, מה זה לבזבז? מה המילה לבזבז זה מלשון ביזה. ביזה. מה זה ביזה? ביזה זה שלל. אם אדם מרגיש כשאתה נותן צדקה אתה מרגיש שבוזזים אותך אם אתה מרגיש שבוזזים אותך דהיינו אתה צריך לכפות את עצמך לתת אז באמת אל תיתן יותר מחור אבל אם אתה נותן בתענוג ובשמחה וכיף לך לתת, לא בוזזים אותי, זה הכיף שלי, אף אחד לא יגביל אותך. יגבילו אותך רק כשאתה מרגיש שזה ביזה, ככה אמרתם. יש עוד דברות, עוד אמרה מעניינת. אמר פעם המשפיע הרב מנדל שדיבר פעם בהתראהדות על צדקה. אז קודם כל אמר אמרה מעניינת, שבכל מצווה אנחנו מכירים את הלשון, אחד המרבה, אחד עממית, ובלבד שכוון את ליבו. אז הוא אמר בצדקה אומרים אחד המכוון ואחד השני לא מכוון, בלבד שיהיה הרבה. הוא גם פעם אמר לנושא הזה של המבזבז, אלי מבזבז את הון רב מנדל היה גבי צדקה שהייתה מסתובבת ברוסיה, היה אחראי על תעולות שדרשו הון, והיה גבי צדקה ידוע. אז הוא אומר שהוא פעם שמע מחסיד, חסיד פולין רב מוישה, הוא נותן סכומי צדקה בצורה תרועה, לא השאיר לעצמו כמעט כלום. אז שאלו אותו פעם את השאלה הזאת, רב מוישה, רב אז בלי זה את זה, שמע, מי שמרגיש שנתינת צדקה זה בזבוז, בזבוז ממון, אז אתה לבזבוזים לא לוקחים מדי לבזבוזים, אז יש לך, אתה נותן שלך כסף שיהיה לו לבזבוזים, אז מה? אתה נותן שמה, כמה לבזבוזים. אבל אם אדם מרגיש שזה הדבר הכי נכון שאני עושה עם הכסף, זה לא הבזבזים, זה הדבר הנכון שאני עושה. אז הוא אומר, אני משתדל לא לקחת לעצמי יותר מחומש. אני לא מבזבז לעצמי יותר מחומש, אני עושה עם הכסף את הדבר הנכון. ככה אמר אותו חסין. פה אנחנו נראה בתניא, מה אדמו"ר כן מסביר את ההסבר שלו. מה המענה על הטענה של המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. ומה שאמרו המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. היינו דווקא במי שלא חטא. אדם שאף פעם לא חטא, יש לך מינימום, יש לך מקסימום, <עי> או שתיקן חטאיו בסיגופים ותעניות כראוי לתקן כל הפגמים למעלה, שזה כידוע באיגרת התשובה לא שייך לדורינו בכלל, אבל באותם דורות שהיה שייך, שהגמרא תיקנה את התקנה, היא דיברה לכאלה. באותו זמן שהיה שייך את המושג הזה, תיקנת בתענויות וסיגופים, אתה לא צריך לתת צדקה יותר, זה בזבוז. אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין, אבל אם עדיין הנפש שלך פגומה ואתה צריך לתקן, אז כשאדם הולך לרופא, הוא צריך לעבור לו עלינו טיפול. והטיפול הזה עולה... סכומים... יש באינדקס שם אצל מנתחים המפורסמים, לפעמים אתה משתגע בלי להניד עפעף, הם זורקים לך שלושים אלף דולר, חמישים אלף דולר, מאה אלף דולר, תלוי כמה חוצפה יש לו, כמה ידע יש לו, כן? אבל אדם שלא עלינו נמצא במצב רפואי קשה, והוא יודע שזה טיפול שיש סיכוי שהוא מציל חיים. הוא יחשוב פעמיים? יוציא את כל החסכונות שלו, ימכור את הבית שלו, הוא רוצה לחיות. אומר אדמו הזקן, אם לרפואת הגוף אתה לא עושה חשבון, אתה קונה תרופות, אתה הולך לרופא, לביקור פרטי, אם יש לך משלים או אין לך משלים, אם יש צורך, אתה עושה את זה. אז אומר אדמו הזקן, אבל מי שצריך לתקן נפשו עדיין, פשיטא דלא גרא רפואת הנפש מרפואת הגוף. רפואת הנפש היא יותר גרועה מרפואת הגוף, שאין כסף נחשב. ורבועת הגוף כסף הוא כלום, אף אחד לא מסתכל על כסף וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, אז אם מדובר בנפש אז כסף לא נחשב. סיפור מעניין שהיה בחורף של תשכ"ג, זה היה 150 שנה להסתלקות האדמו"ר הזקן בעל התיים. חורף, חודש טבת, כ"ד טבת. סיפור שסיפר יהודי, קראו לו הרב גימפל אורמלנד, הוא אז לא היה קשור בכלל לחב"ד, לחסידיות חב"ד, היה לו קשר עסקי עם חב"דניק מסוים, והרב גימפל היה צריך להעביר לו כסף שהוא חייב לו, שלושים אלף דולר. ושלושים אלף דולר בתשכ"ג, מדובר ליותר מחמישים שנה, זה... זה סכום עתק, והוא היה צריך להביא לו את זה. החבדניק אמר לו בוא ניפגש והוא כיוון להיפגש איתו ביום ראשון כ"ד ט"ב בסבן -7, 7 פה שם ניפגש והחבדניק היה לו חשבון אם הוא כבר יבוא הוא כבר יהיה פה אז, אז הוא כבר יישאר להתוועדות של הרבי אז על הדרך כבר הוא יזכה להיות כאן התוועדות של הרבי אז הוא כיוון את הפגישה לזמן הזה אוקיי היהודי הזה רב הגיע להתוועדות שלה, חצי שעה לפני ההתוועדות, הם נפגשו, נתנו את הכסף, יש לו שלושים אלף דולר בכיס, החוואטניק, מינקל... קינקל... קיבל את ההצעה להישאר בהתוועדות, ונשאר מאוד נהנה ושומע את הרבי מדבר וממש מתחבר. באמצע ההתוועדות הזו, תראו את זה בתורת מנחם, בשיחות של הרבי, בהתוועדות הזו, לקראת סוף ההתוועדות, סיפר הרבי את הסיפור שקודם הזכרתי, שהבעל טוב לא רבי אמר שלפעמים מותר ליהודי להרשות לעצמו לרוקן את כל המזומן שיש לו בכיס לצדקה, גם אם זה סתם אמצע יום חול. ואל תדאג, הקב"ה מזמין כמה פעמים קשה. והרבי ביקש שכל אחד שרוצה להתחבר למה שהוא אומר, ירוקן את כל המזומנים שיש לו בכיס. תפגימפל עומד שם ושומע את זה, וכל העיניים שלו, לעיני, לצד של החב"ד, הוא יודע, כלומר, אני יודע מה שאף אחד פה לא יודע, שיש 30 אלף דולר בכיס. בוא נראה מה הוא עושה עם זה עכשיו. והוא רואה, מסתכל עליו, הוא רואה שהוא אחרי כמה דקות, הוא רואה שהוא מוציא את המעטפה,
1: שלח את זה,
0: להניח את זה אצל הרבי על השם. זאת אומרת, הוא ראה שהחסיד הזה החליט לתת את עצמו בלי חשבון. ורב גימפל אמר לעצמו אז, באותו לילה, אם זה מקום, כשאנשים יכולים לתת את עצמם בלי חשבון, זה המקום שלי. ואז הוא נהיה חב"ד, נקרא, נכון, נשאר קשה לחב"ד. חבד. זה נקרא, זה היה המצוץ הראשון בהתקרבות שלו לחב"ד. אחר כך יהיה לו עוד כמה סיפורים מהם. זה נקרא, לפעמים הרבי דורש לתת בלי חשבון. תתן בלי חשבון. עכשיו, בוא נסיים את האיגרת, אומר אדמר זקן ככה. והנה, מידת חסד זו בלי גבול ומידה, מידה כזו, נתינה כזו בלי חשבון, נקראת על שמו של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא חסדי השם, זה חסד שלא קיים בעולם, כי אנשים בעולם הם מוגבלים, אתה עושה לפי הנורמה, פתאום אני יוצא מהכלים, קיבלתי פה דרישת שלום מאין סוף, הקדוש ברוך הוא דיבר דרך הפה שלי, הוא נכנס ליד שלי, הקדוש ברוך הוא זה לא דבר שקיים, אדם לא מכיר את עצמו בכלל במצב כי זה כתיב השם מעולם ועד עולם. כי הגם שכל ישראל הם רחמנים וגומלי חסדים, כל יהודי גומל חסד. אבל אדם רגיל שהוא גומל חסד, אז בגלל ברם יש גבול ומידה לרחמי האדם, כמה אתה יכול אבל הקדוש ברוך נקרא, אין סוף הוא למד אותיו, אין סוף. כי דכתיב כי לא חלו רחמיו, הרחמים שלו הם בלי גבול. אז הגבול של האדם לא יהיה לו חסד כזה לעולם. ואם יש לך חסד כזה, מאיפה קיבלת את זה? זו דרישת שלום. מחסדי השם. עכשיו נחזור לשאלה שאיתו פתחנו את האיגרת בשיעור קודם. הפסוק אומר, באיכה כתוב, הנביא ירמיהו אומר, חסדי השם כי לא תמנו, ושאלנו למה לא כתוב חסדי השם כי לא תמו. אם אתה מדבר על חסדי השם, תגיד כי לא תמו, מה זה כי לא תמנו? אז הוא אומר, וזהו שאמר הנביא. זה מה שאומר הנביא ירמיהו. איפה הוא אומר את זה באיכה? מתי הוא אמר את איכה? אחר הגלות והחורבן, את איכה הוא אמר, אחרי הגלות ואחרי החורבן, כן? אז מה הוא אומר? חסדי השם כי לא תמנו. פירוש? מה זה כי לא תמנו? מה זה חסדי השם? אמרנו לפני שורה. מה זה חסדי השם? לא מדברים על של הקדוש ברוך הוא. מה זה חסדי השם? החסד שלך שהוא חסדי השם. מה זה החסד שלך שהוא חסדי השם? חסד. בלי גבול. מתי צריך להשתמש עם חסד כזה שהוא חסדי השם? כי לא תמנו, מתי שאנחנו לא תמימים. מתי שאנחנו עם חסד. מתי שמשהו אצלנו לא תם. תם זה שלם. אבל אם לא תמנו, אנחנו לא תמימים, כי עשינו מגרעות. אז אין לנו ברירה אלא להשתמש עם חסדי השם. זה מה שהוא אומר. פירוש לפי שלא תמנו? שלא תמנו. שאיננו תמימים ושלימים. בלי שום חטא וגם בנפש, בעולמות העניינים. <אנת> אנחנו, אם לא התגברנו ועשינו חיסרון, אז אנחנו בעלי מום. יש לנו מינוס. <אנת> מה עושים במקרה כזה? <אנת> על כן צריכים להתנהג בחסדי השם. <אנת> מה זה חסדי השם? <אנת> שם בלי, 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 בדיוק, שהם בלי גבול ותכלית. <אנת> כדי לעורר עלינו רחמים וחסד הילה. <אנת> שהוא רב חסד, בדיוק לעורר עליך אור עוצמתי כזה, שהוא רב חסד, ורחמים בלי גבול ותכלית, כמו שכתוב כי לא חלו רחמיו, אתה רוצה לעורר רחמים כאלה? אין בעיה, תעשה אותו דבר. דהיינו, קודם כל שיהיה לך תשובה מעומק הלב, חרטה אמיתית על החטאים, זה לא קונים את הפתרון בכסף, זה לא הפוך שתיתן צדקה, זה אוטומטית כבר ייבטל. קודם כל שיהיה לך תשובה. שבאמת יהיה לך חרטה מעומק הלב, ממעמקים קראתיך השם. עכשיו אתה צריך גם להוריד את זה במשהו ממשי, כדי שמה שעוררת במעמקים שלך, יהיה לו פעולה כאן למטה. סיים ואומר במשפט אחרון, וזהו שאמרו חז"ל. זה מה שחז"ל אומרים, אין ישראל נגלים אלא בצדקה. מה פירוש נגלים? אתה רוצה להיגאל, לצאת מכל ההגבלות, לצאת מכל הבעיות, לצאת, לתקן את עצמך, להיות תמים ושלם, צדקה, זה הפתרון. שיעשו, גם אם יהיו פטורים מדינה, גם אם על פי דין תהיה פטור, תן גם שתהיה פטור. תבוא לרב, הוא יגיד לך אתה פטור. נכון, אני פטור, אבל אני רוצה תיקון אמיתי, אז תעשה מעבר. מה זה המקרה של פטור? כתוב, הוא מביא כאן את הציטוט בחלקו, חזון אומרים, כי אין בן דוד בא, חולי, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. דהיינו משיח בא, כשתכלה פרוטה מן הכיס, דהיינו אתה תהיה במצב שאין לך, חס ושלום. אז אם אין לך כלום, אתה פטור מדינה. אז גם כשאתה פטור מדינה, אז תדע לך שאתה תקבל, אתה תיתן בלי חשבון, כן? עכשיו מעניין מאוד, הרבי מדייק, אדמו"ר הזקן לא מסיים את הלשון של חז"ל בשלימוי, הוא אומר אין בן דוד בא, כו', הוא לא משלים עד הסוף עד שתכלה פרוטה מן הכיס, למה? כי אדמו"ר הזקן לא רוצה לסיים בדבר, בדבר שלילי, אז הוא כותב כו', הרבי מדייק דיוק על הדיוק, דהיינו, נחזור שתיים-שלוש מילים לפני זה, מה הוא אומר? אם חז"ל אומרים אין בן דוד בא, עד שתכלה פרוטה מן הכיס, זה אומר שזה מצב שחייב להיות, נכון? כך כתוב. אז למה אני מזכיר, אומר, אני זוכר במשפט קודם, גם אם יהיו פטורים מדינה, לא אם, הרי אם זה בטוח יהיה, היה צריך להכניס גם כשיהיו פטורים מדינה, לא אם. זה הרב מדייק שבגשמיות זה לא חייב להיות. יכול להיות במצב שבגשמיות יהיה לך בכיס הרבה כסף ותהיה עשיר ולא יחזור לך אף פעם שום דבר. אבל הכוונה היא ברוחניות. ברוחניות אתה תהיה דל, ברוחניות אתה תהיה תה, עני תה, תה, ואביון, תהיה כעפר נפשי, תהיה. כשתהיה דל בכספי, כסף רוחני, כשתהיה דל ותהיה בטל, זה גם כלי להביא ולהמשיך את המצב הזה, ולכן אני אומר את זה גם אם, זה לא דבר ודאי. על כל פנים, נקודת הדברים שראינו בשיעור הזה, שהאדם צריך לדעת, שאומנם בדרך כלל אנחנו דורשים ממך להיות לפי סדר ונורמה, אבל אל תדאג, יש לפעמים יציאה מהשגרה, וכשהיוצאים מהשגרה צריך לשמוח, ולא להרגיש שבוזזים אותך, ולא תרגיש שאתה עושה משהו שלקחו לך, להפך, זה החיים שלך, זה הרפואה שלך, זה הטוב שלך, וכשהטוב הזה נמשך, אז ההשפעה האלוקית היא שפע בלי גבול ואין סוף, שזה בוודאי יתקן את כל העניינים הבלתי רצויים לך.